Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Tidligere i høst kom det en advarsel fra Folkehelseinstituttet om at det såkalte RS-viruset kan ramme flere enn tidligere. Og rapporter fra utlandet viser en økt forekomst i år. Frykta er at vi også vil få mange innleggelser i Norge. Men hvor farlig er det her viruset? Og hvorfor går det særlig hardt utover barn? For å lære litt mer om det her har vi fått med oss det Kurt Østhus Kråg. Du er barnelege ved barne- og ungdomsklinikken her på Sankt Olavs Hospital. Velkommen hit. Ja, takk for det. Aller først, Kurt, kan du forklare oss hva et RS-virus er for noe? Uh, ja, jeg kan jo prøve. Det, det er et virus som uh, I, nesten utelukkende slår seg ned i luftveiene. Og luftveiene starter jo liksom med nesetippen og går helt ned i lungene. Uh, det har en tendens til å skape en veldig sånn, kraftig immunreaksjon i kroppen. Sånn at uh, det vi ser da er at de som blir infisert med det RS-viruset, de blir ofte veldig syk så länge de är er barn men vuxna som får det de upplever mer en sån moderat förkylelse. Så det är er lite skill på hur kraftigt det angriper luftvägen till vuxna och barn. När är er det vanligt att vi har utbrott av RS? när jag började jobba på barnkliniken i 2004 så trodde vi väl ändå att det var sån en topp på rundt juletider og at det alltid kom på vinteren men nu er det forsket faktisk ganske mye fra NTNU også og ansatte barneklinikken så vi ser at den her tydelige variasjonen som vi hade en idé om at var gjeldende den er ikke så tydelig så ofte så kan vi ha en topp som starter på høsten og så er det en jevn kurve utover og så kommer en topp i januar februar eller den kan komme i december eller en gång hade vi den i maj så att det är er lite variation från år till år visar sig. Kan med er det då huvudsakligen som rammas av det? Jag tänker att alla rammas av det, men på grund av att det ger så forskel i, I sån sjukdomsgrad så är er det stort sett barnen vi kommer i kontakt med när du jobbar i hälsoväsendet. Eh vid 2 års ålder så har nästan alla barn genomgått RS-virusinfektion. Det vill säga si att alla personer har er rammat av det och man får bare en begrenset immunitet, sånn at uh, om du har hatt det en gang, så kan du få det på nytt. Men uh, de som blir syke av det er stort sett barn, og nesten utelukkende barn under fire år. Og når jeg sier syk, så tenker jeg syk nok til at du i hele tatt vurderer å oppsøke helsehjelp. Da. Ja, hvordan utspiller det seg for voksne? Voksne får mye mer sånn, uh, lette forkjørelsesymptomer. Man kan få litt feber. Uh, en del... Uh, man spekulerer kanskje i at en del lungesyke voksne har RS-virus som ger mer alvorlig symptombilde, men elders friske voksne opplever stort sett som en lett forkjølelse. Men det betyder også at de da er skulle si, ute i samfunnet med sånn lette hostesymptomer, kanskje litt snørret, og, men kan da spre viruset videre. Mm. Ja, for hvor smittsomt er det egentlig, og hvordan smitter ja. det? Det er vel omtrent like smittsom som andre luftveisvirus, altså det klassiske forkjørelsesviruset heter rhinovirus. Det smitter ganske lett. Det er det vi kaller dråpesmitte, sånn at du må nesten være i nærheten av en person som har det. Du får ikke med å gå forbi på andre siden av gata, eller bare være i samme hus på en måte, med avstand. 
Men men hvis du bor i samma husstand och på något sätt är nära varandra så smittar du hela familjen med det viruset ganska effektivt. Så det kan ju vara mycket i barnhaga och sånt för exempel da. Ja, som synvis är er väldigt mycket i barnhagan och vi ser ju nog att uh, i tidlig höst så var det liksom enkelt områda lite utanför Trondheim när vi fick in barn med påvisat RS-virus, men nu ser vi att alla bydelarna i Trondheim är er representerat. Uh, och då antar vi att det stort sett kommer från barnhage eller från äldre syskon som da går i barnhage. Vad skyldes det att det er så många som rammes akkurat nu tror du? Uh, vi har haft väldigt sån avstånd och väldigt fokus på att du är minst tänk på luftvägssjukdomar ska du hålla hemma. Du måste testas. Vi testar inte för RS-virus men altså, det är er sån stort regime i gång. Uh, och det har ju medfört att i fjol så var det ju nästan inte barn med RS-virus men heller inte barn med andra infektioner både luftvägsvirus och det vanliga kallar omgångssjuken. Det var nästan null. Eh, så att det är er uppenbart att det att ha avstånd och ha stränga restriktioner på när du ska ut, det virker. Eh, det är er inte alls sagt att det är er något tillägg att vi ska göra det resten av livet. Men men det är er effektivt då. Vi hör ju att uh, många små barn blir lagt in med det här på sjukhus. Vad är er det som gör att uh, barn är er särskilt utsatt för som lite mer allvarliga förlopp. Ja, vi, det tycker jag någon som vet det er helt säkert, men uh, teorin är er ju det att eller för att se si liksom enkelt att när du är er liten så har luftvägen din en diameter på kanske någon millimeter. Men sen samma luftvägen när du är er 4 år kanske har en diameter på nästan en centimeter. Och då är er det ju lite som att det strängare det är, er, dess mindre slim och hävelseskada det är för det blir tätt. Och det andra punkten är er att eh, små barn som då blir utsatt för det här viruset första gång har vanligtvis en lite kraftigare sån immunrespons, immunförsvaret och överreagerar lite. Men nästa år när du får samma viruset så så är er immunförsvaret klart men det är er inte samma det er kanske inte lika kraftig reaktion. Och det är er lite som vi sa inledningsvis med att vuxna som gång på gång har haft viruset, de blir mer förkörda. Men de här små barnen som skär det för första gång, de blir ofta ganska sjuka. Ja, kors åldersgrupp tänker vi er har det strama. Eh, hvis du ser på sån sjukhusinläggelse eh, globalt så är er det barn under 6 månader. Och de som är er født för tidlig, ikke bara lite för tidigt men som relativt eh, det vi kallar prematura då, eh, under ett år. Det är er de två grupperna som dominerar när det gäller sjukhusinläggelse. Hur farlig kan det vara för den här gruppen? Ja, det är er ju lite svårt att se. Jag har diskuterat lite med kollegorna mina också som jobbar väldigt mycket med infektion och ser på förekomsten av olika virus. Eh, vi vet att globalt så är er det stort sett bara malaria som eh, som är er farligare när det gäller dödsorsak eh, med infektioner hos barn. Eh, men det är er ju i hela världen och vi vet att väldigt mycket av det är er barn som lever i land där man inte har tillgång på hälsotjänster på samma måte som vi har. Men i Norge så är er det uhyre sällan att barn dör av RS-virus. Så de kan bli väldigt sjuk, men att de dör det sker nästan inte. vi klarar nästan inte att spore det i statistiken då. När ett barn läggs in med RS-virus på sjukhus, vad slags hjälp må barnet ha då för att bli frisk? Ja, vi har ehm 
flere nivåer da. Altså det første nivået er noe enkelt å sørge for at de får i seg væske, at de på en måte har energi til å, og gjerne sukkerholdig væske da, at de har energi til å puste selv. Neste trinn er at vi kan gi litt ekstra oksygen med en sånn nesebrille som dette er så fint også at vi har en liten oksygenslange oppe i nesa, så de får litt ekstra oksygen. Og så kan vi etter hvert gå over til nivået som vi kaller high flow, altså at vi blåser oksygenrik luft opp i nesa med litt høye trykk. Det er med å åpne luftøyene litt i tillegg til at de får oksygen, og vi fukter den lufta og varme opp den litt, slik at de skal klare å ha det over lang tid. Og så har vi et nivå der vi bruker pustestøtte uten tubene i luftøyene, og så det siste nivået er rett og slett intubering, at man ligger på det som heter for respirator. Du nevnte at man har begrenset immunitet for dette viruset. Kan du forklare litt hva det betyr? Ja, vi vet at hvis du har hatt RS-viruset i dag, så vil du sannsynligvis ikke få det på nytt om to uker. Men du kan faktisk få det igjen samme sesong og hvertfall til neste år når viruset kommer på nytt igjen for det er jo, altså selv om jeg sier at vi ikke vet helt når det kommer, så er det veldig sjelden på sommeren og hyppigere på vinteren da sånn at det er litt sånn som med forkjølelsesvirus at det er akkurat samme viruset som finnes i mange sånne subgrupper, og du blir jo forkjølet gang på gang, men sannsynligvis litt mindre syk neste gang du får det og så er det som er vanskelig med barn, at de utvikler seg jo, i motsetning til oss voksne, så endrer de seg. Sånn at vi vet jo ikke om det er at denne ettåringen har de trange luftigene som gjør at den blir sykere enn toåringen. Altså er det immunforsvaret som har endret seg, eller er det rett og slett de mer sånne mekaniske forholdene som har blitt bedre? Men det er ingen tvil om at man kan få det flere ganger. Det er jo mye som går nå for tida. Er det sånn at vi kommer til å være veldig opptatt av alle slags virus nå etter koronapandemien? Blir det mer fokus på det her nå, eller er det noe spesielt med RS-viruset? Jeg tror at RS har hatt en litt sånn særstilling, og at mange har vært bekymret for det, og jeg vet ikke om jeg skal si at det er med rette. Men det er den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelse hos barn under ett år. Så det er klart at de skal være oppspå, og så vet vi at de som er for tidlig født, de er vi såpass oppspå at mange av dem som er tidlig født og har en lungesykdom, de får faktisk et sånt forebyggende medisin for å ikke bli så syk hvis de blir smittet. Så det er litt i særstilling på den måten. Men på den andre siden så ser vi jo at andre virus, altså det som heter parainfluensa, som ligner på influensavirus, det gjør ungene kjempesyk. Et virus som heter for humant metapneumovirus, som gir veldig likedan sykdom som RS, det må vi være oppspå. Det er mange virus da. Og så er det jo sånn, jeg har noen av unge i barnehagen selv, de var noe snørret fra en begynt, de slutter liksom det. Alle barn går med et eller annet virus, eller gjerne tre-fire opp i nesa si til enhver tid. Så jeg tror ikke at vi kan bli kvitte, eller at vi klarer å stoppe det. Det vil være her, alltid. Hva er det som er de vanligste symptomene? Hva er det man bør passe på? Ligner det andre tilstander, eller er det noe spesielt med RS vi kan fortlegge merke til? Hvis du har sett barn med RS-virus før, så er det den tilstandene forårsaket hos barn under et år er ganske lett gjenkjennelig. Du hører det når du lytter på dem med et setoskop. 
Det är er en sån speciell knattrelyd nästan som du hör som är er väldigt eh, typisk. Eh, men så är er det igen att er någon andra virus som kan ge akkurat det samma funnen när du lyssnar på barnen. Eh, så vi kan inte se si bara med lyssna att här är er RS eller här är er parainfluensa eller här är er humant metapneumovirus. Men vi kan se si att en tillsats som för bronkiolit Och det vuxna inte hälsopersonal upplever att ungarna virkar tätt i pusten. Det är er ofta det de säger, ja, ni är er så tätt i pusten. Och de ser att de brukar magen för att pusta, alltså extra pustemuskulatur. Och någon ser också att ungarna är er lite som apatiska och slapp och virkar väldigt som metat. Och det är er ofta för att de blir slitna av det här extra pustarbetet. Du ser ju att barn går runt och är er snurrat hela tiden, men Når går det så langt at man bør ta kontakt med helsevesenet? Har du noe råd til bekymret foreldre? Ja, jeg tenker det er viktig å huske på, ja, det jeg sa litt i sted, at alle barn som er to år har haft RS-virus. Vi ser jo bare en brøkdel av dem. Plasslegene ser flere enn oss, legevakten ser flere enn oss, og vi ser egentlig ganske få av dem, det totale antallet som faktisk har RS-virus. Så det betyder jo at veldig mange barn och skulle säga si, vuxna hanterar det helt fint hemma utan några problem. det andra är er det som gäller alla luftvägsinfektioner. Barnen må orka och spisa. För det är er där de har energin sin fra. Och då barn under ett år må ha öppen näsa. Hvis de ikke får ta pust genom näsa så får de heller ikke ta spis. För de stort sett ammas eller dricker från flaska. Så det är er ett jätteviktigt poäng näsestel som vi kallar det. Alltså dripp näsan med saltvattensdroppar, försök att suga ut den snurra som är er där. Eh och sörg för att näsa är er öppen. Och när det är er gjort så är er det det att bruka febernäsättarna för inte för att feber är er farlig, men hög feber gör att du taper mer väska, kanske du är er mer sliten och mätt att inte orka och spisa så mycket. Så näsestel och febernäsättarna är er liksom första trinn och det är er det man får ta göra hem. Goda råd där. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du tog dig tid til å ta turen innom, Kurt. Nej, men takk for at jeg fikk komme. Det var hyggelig å ha muligheten til det også. Du har hørt en bonusepisode av Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital i samarbeid med NTNU. Denne episoden er produsert av meg, Elling Finnanger-Snøfull, Nils Lian og Kirsten McDonough. Marit Kvikne er vår ansvarlig redaktør. Har du lyst til å gi oss en tilbakemelding, eller kanskje du har et tips til tema vi kan lage noe på? Send en e-post til diagnosealfakrøllstolav.no Abonner på Diagnose der du lytter til podcast, og følg gjerne Sankt Olavs Hospital på Facebook og Instagram. Vi høres.